0: Est-ce que ça vous arrive de penser à votre vieillesse Moi, j'aime ça, j'aime bien m'en préoccuper J'aime bien m'imaginer, j'aime bien m'y préparer euh, au, au moins intérieurement, penser à, à ce que ce sera On lit dans le texte d'aujourd'hui Josué était vieux Il était d'un âge avancé L'Éternel lui dit alors Tu es devenu vieux tu d'un âge avancé. Ce qui pourrait être irritant dans notre société, euh, pour nous aujourd'hui, d'entendre deux fois ces, ce, 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 ce couple de vieillesse et d'âge avancé. Ce n'est pas du tout un problème, en fait, pour Dieu. Ce n'est pas du tout mal vu dans la Bible. Josué, ce vieux d'un âge avancé, a vécu une belle vie bien rempli. Si vous nous rejoignez ce matin, on l'a suivi depuis maintenant plusieurs chapitres et il avait commencé par faire des grandes études, entre guillemets, aux côtés d'un grand homme, Moïse. Moïse qui a fini par lui léguer le témoin de son affaire. Il est devenu le dirigeant à sa suite pour mener tout un peuple, le peuple d'Israël. Et tout au long de sa carrière, Josué s'est révélé être un homme sage. Sa notoriété a atteint même les frontières d'un pays qu'il a fini par conquérir dans des campagnes militaires victorieuses. On lisait la semaine passée avec David, la guerre que Josué mena contre tous ses rois fut de longue durée. Chapitre 11, verset 18 et au verset 23, Josué s'empara donc de tout le pays, conformément à tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse, et le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tibu, tribu, puis le pays fut en paix, sans guerre. » Ce matin, on ouvre le troisième grand volet du livre de Josué, à mon sens. On a vu la promesse d'un héritage dans les cinq premiers chapitres, puis cet héritage conquis, dans les chapitres 6 à 12 et voilà l'heure du partage les fameux chapitres 13 à 21 de ce matin quand vous a épargné dans la lecture après la conquête des chapitres 6 à 12 à l'heure de la retraite de Josué, quand le vieux Josué regarde tout ce qu'il a accompli il commence par se rendre compte qu'en fait il y a encore beaucoup de choses à faire je continue de lire le texte L'Éternel lui dit alors, « Le pays qu'il te reste à conquérir est très grand. » Voici le pays qui reste, verset 2 du chapitre 13, « Tous les districts des Philistins et tout le territoire des Guéchuriens. » Verset 3, « Cinq nouveaux rois, comme au chapitre 10, les cinq rois des Philistins. »« Il reste aussi tout le pays des Cananéens, verset 5, tout le Liban, verset 6, tous les habitants de la montagne » Tous les Sidoniens, on voit qu'il en reste encore beaucoup. Et c'est peut-être ce qui nous arrivera un jour. Après nos grandes études, après notre grande carrière, on sera là devant tout ce qu'il nous reste à faire. Avec tout ce que Josué a fait, il lui reste encore tellement à accomplir, tellement à faire. Et peut-être que le jour où ça nous arrivera, on se posera cette question pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça, finalement Et qu'est-ce qu'on est censé faire, maintenant Il y a plusieurs options qui se présenteront devant nous, il y a plusieurs options qui se sont peut-être présentées devant le vieux Josué. Ça aurait pu être le moment de sa crise identitaire, le moment où il a un désir de renouveau où il se sent les ailes poussées pour tout plaquer, pour divorcer, refaire sa vie, redevenir comme un jeune et faire tout comme s'il si, euh, l'était, euh, accomplir tout ce qu'il a, il a regretté de ne pas avoir pu faire. Ou alors, regardez les vieilles photos, déprimer totalement, devenir aigri, s'asseoir et puis penser au passé en répétant que c'était mieux avant. C'est pas la vie de l'Éternel. Euh, dans la suite du verset 6, on lit ce que Dieu a préparé pour le vieux Josué. Il dit Je les chasserai devant les Israélites. Donne seulement ce pays en héritage à Israël en procédant à un tirage au sort, comme je te l'ai prescrit. Divise maintenant ce pays par portions entre les neuf tribus et la demi-tribu de Manassé. La vie de Dieu pour Josué dans sa vieillesse, c'est. Une nouvelle mission à son âge Josué va continuer de servir Dieu d'une manière adaptée si vous êtes vieux que vous lisez ce texte avec nous que vous entendez ces mots soyez heureux vous pouvez encore servir Dieu de manière adaptée et c'est vraiment un beau cadeau que l'Éternel fait au vieux Josué puisqu'il lui donne la mission qui va lui permettre de voir l'accomplissement final de toutes les paroles de promesses qu'il avait prononcées et de voir aussi ce pour quoi il a travaillé toute sa vie, à savoir le repos. Lisez avec moi encore la conclusion du chapitre 21 et de ces neuf chapitres. 13 à 21, c'est au chapitre 21, verset 43, qu'on lit ces deux éléments que je viens d'annoncer. D'une part, l'accomplissement final de toutes les paroles de Dieu, et d'une autre part, le repos. On lit, c'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays. C'est ce moment du repos. Pays qu'il avait juré de donner à leurs ancêtres, selon sa parole qui s'accomplit. Ils en prirent possession et s'y installèrent, l'Éternel leur accorda du repos de tous côtés, comme ils l'avaient juré à leurs ancêtres une nouvelle fois. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. Ils sont en train de s'installer dans un repos. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la communauté d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplir. L'accomplissement final de toutes les paroles de Dieu et le repos. Mais soyons clairs, les chapitres 13 à 21, ce n'est pas simplement l'histoire d'une retraite bien méritée, c'est vraiment le récit de l'accomplissement final de toutes les promesses de Dieu faites à Josué, faites à tous ses ancêtres, et qui est symbolisé par l'établissement, par la possession d'un territoire et la paix. On n'est pas en train d'observer ce matin simplement la retraite de Josué, mais avec lui, on va constater chaque Israélite de chaque tribu entrer en possession finalement de son héritage. On va observer chaque Israélite de chaque tribu occuper la place qui lui avait été préparée par Dieu dans son pays depuis la nuit des temps comme il l'avait annoncé. Et puisque le pays est partagé en douze du nom des douze fils de Jacob, un homme qui avait été euh, rebaptisé Israël, je vous propose douze étapes pour arriver à une conclusion globale. Pour nous, douze étapes durant lesquelles on va constater à chaque fois les deux éléments de la conclusion qu'on vient de voir, chapitre 21, versets 43 à 45. On va voir ce matin que l'Éternel accorde le repos en accomplissant toutes ses paroles. Ces deux éléments, l'accord du repos et l'accomplissement de toutes ses paroles. Peut-être que vous vous dites à ce moment-là, déjà qu'une prédication en deux ou trois points, c'est long, alors douze, combien de temps est-ce que ça va nous prendre Je vais juste vous faire remarquer qu'il y a des parties comme ça de la Bible, euh, qui, qui vaut mieux attaquer par grande portion. C'est pour ça qu'on fait ça ce matin, pour ne pas perdre le fil et pour en saisir le sens global. C'est euh, notre manière de, de faire ça pour ce matin. Et on va parcourir ces neuf chapitres qui regorgent quand même d'encouragement. Et donc, on n'aura pas une prédication quatre fois plus longue que d'habitude, mais j'espère une prédication quatre fois plus encourageante que d'habitude. On se lance avec le début du texte, dans les versets 8 à 32. qu'on ne lira pas, je, je, je simplement euh, vous les résumer. Euh, dans les versets 8 à 32, ce sont d'abord les deux tribus ennemies qui avaient euh, demandé la partie orientale euh, du, du pays, à l'est du Jourdain. Souvenez-vous, si vous étiez là au chapitre 1, c'est à leur tour de, de, de rentrer chez eux. On lit chapitre 13, verset 23 « Voilà quel fut l'héritage du clan des Rubénites. » Ruben reçoit son héritage. 13, 28 « Voilà quel fut l'héritage du clan des Gadites. » Gad reçoit son héritage. 13, 31 « La moitié de Galad ainsi qu'Astaroth et Edrei, les villes du royaume d'Og en Basan, furent attribuées aux descendants de Makir, le fils de Manassé. » Elles furent attribuées à la moitié des clans des descendants de Machir. Et la conclusion du verset 32, « Telles sont les parts que fit Moïse lorsqu'il se trouvait dans les plaines de Moab, à l'est du Jourdain, vis-à-vis -vis de Jéricho. » On voit ces deux tribus ennemies, Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé, de, du nom des, 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 des trois fils de Jacob. Ces deux tribus qui entrent dans leur repos, ça y est, c'est fait, ils rentrent chez eux conformément à la parole de l'Éternel qui avait été prononcée dans Deutéronome chapitre 3 et qu'on a lu au chapitre 1 de Josué. Souvenez-vous, verset 12. Josué avait dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, « Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, le serviteur de l'Éternel, quand il a dit « L'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos à vous et il vous a donné ce pays. » Maintenant, vous, tous les hommes vaillants, vous passerez en ordre de bataille devant vos frères et vous les aiderez jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous et qu'ils soient rentrés en possession de ce pays. » On retrouve ces deux éléments, les paroles que Dieu avait prononcées et le repos dans lequel Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé sont en train d'entrer. Et on va revoir à chaque fois ces deux éléments se reproduire. Mais c'est aussi la, ce qui fait la spécificité de ces deux, de ces deux membres ennemis, de ces deux tribus ennemies du peuple, c'est qu'en fait elles étaient déjà en repos. Et elles ont laissé leur dû en suspens, elles ont quitté leur famille et leur terre pour prêter main forte au reste de la nation qui n'avait pas encore hérité ont tout quitté pour faire un avec le reste du peuple conformément à leurs engagements et à ce moment-là il est temps pour eux de redevenir les bergers qu'ils étaient au milieu de leur terre. La spécificité de ces deux tribus ennemies en Transjordanie c'est le repos après une longue et dangereuse abnégation. 2. le second cité dans ce Partage du pays. Ce n'est pas une tribu, c'est un homme. Un des douze espions envoyés par Moïse à l'époque de Nombre, chapitre 13, et il s'appelle Caleb. Et il raconte, chapitre 14, verset 6. Les judéens s'approchèrent de Josué à Gilgal. Caleb, le fils de Jéphouné, le kénisien, lui dit « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, l'homme de Dieu à mon sujet et au tien, à Kadesh Barnea. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, le serviteur de l'Éternel, m'a envoyé de Kadesh Barnea explorer le pays et c'est avec un cœur droit que je lui ai fait mon rapport. Mes frères qui étaient montés avec moi ont découragé le peuple. Mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse a juré, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage. » Et celui de des descendants pour toujours, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Le second a entré dans son repos, on le lit, chapitre 15, aussi verset 13, et qui voit les paroles de Dieu jurées par Moïse s'accomplir, c'est un homme qui a eu foi. Il a cru à ce que Dieu voulait faire contre la vie de dix autres hommes. Il a tenu tête et il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Il était même déterminé, tellement déterminé dans l'adversité qu'il a combattu les descendants d'Anak. C'est ce qu'on lit, chapitre 14, verset 15, et chapitre 15, verset 14. Les descendants d'Anak, c'était des géants qui avaient fait reculer le peuple en nombre. Chapitre 13, verset 18. Un homme plein de foi au milieu de ceux qui ne croyaient pas déterminé même à battre hein, des, des descendants de, de, de géants et déterminé aussi, on le voit au chapitre 15, les versets 13 à 19 parce qu'il offre sa fille en mariage, Aksa à celui qui l'aidera à aller au plus vite au bout de ce que l'éternel avait promis et de gagner des batailles Caleb, c'est vraiment le gars qui sort du lot en n'étant déjà pas mort comme toutes les autres personnes de sa, de sa, de sa euh, génération dans le désert, mais il sort aussi du lot littéralement de Judas dont il fait partie, en ayant des terres en particulier. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il est, qu est d'origine, on l'a lu, chapitre 14, verset 6, kénisienne, et c'est une des nations qui était destinée à la colère de Dieu. C'est ce que Dieu avait annoncé dans Genèse, chapitre 15, malgré son origine. Et à cause de sa foi et avec sa détermination, Caleb entre lui aussi en repos et il voit les paroles de Dieu s'accomplir à son sujet. C'est aussi, troisièmement, le cas du reste de sa tribu qui rentre en repos au chapitre 15. On lit au verset 1 « La part attribuée par tirage au sort au clan de la tribu de Judas » Verset 12, tel fut le pourtour du territoire des clans de Judéens. Verset 20, tel fut l'héritage des clans de la tribu de Judas. C'est le chapitre 15 qui nous montre l'héritage de Judas. Judas qui hérite dans un ordre vraiment surprenant. Parce que quand on lit le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, chapitre 29, chapitre 46, chapitre 49, Judas, on le voit, c'est pas l'aîné. Ce n'est pas le premier, c'est le quatrième fils de la première femme de Jacob. Et c'est lui qui hérite en premier. Et de la plus grande part, cette part qui sera la dernière à disparaître après la division du royaume qui viendra quelques centaines d'années plus tard, et le jugement par des nations étrangères de la nation D'Israël, la tribu à laquelle Rab, souvenez-vous, a été intégrée et de laquelle le grand roi et le Messie doivent surgir. Est-ce que c'est une coïncidence Je ne pense pas. On a simplement sous les yeux le plan parfait de Dieu, ses paroles qui sont en train de s'accomplir. En même temps que Judas entre en repos. 4. C'est encore plus clair avec ce qui arrive par la suite. C'est ce qu'on observe avec Manassé et Éphraïm, qui sont les deux fils adoptifs de Jacob. Ce n'étaient pas vraiment ses fils, c'était ses petits-fils, les fils de Joseph, son propre fils. C'est ce qu'on lit dans Genèse, chapitre 48. À l'époque, Jacob les avait bénis d'une manière très particulière, avec les mains croisées. Pourquoi est-ce qu'il avait fait ça Il avait voulu poser... Euh, sa main gauche sur l'aîné Manassé, et sa main droite sur le cadet. Ephraim, la main droite qui est, qui est le, le symbole de l'importance, il la posée sur celle du cadet, et la main gauche sur celle de l'aîné. Et donc, c'est ce qu'on lit dans le chapitre 16, concernant Ephraim, euh, c'est lui qui hérite en premier, et puis chapitre 17 pour Manassé. Tout ça pour nous rappeler la faveur surnaturelle de Dieu qui bénit celui qui est le moins bien parti dans la vie et aussi qui met en garde celui qui avait toutes les raisons d'hériter. Quand je dis cela, je revois le sourire de certains visages de personnes qui étaient vraiment mal barrées qui étaient des personnes abîmées par la vie contre, pour qui on n'aurait pas parié qui deviendraient un jour des enfants de Dieu et plus tristement certains visages d'enfants ou de petits-enfants de chrétiens que je n'ai re, pas revus depuis tellement longtemps. Vigilance face à une fausse assurance et encouragement pour ceux qui seraient mal barrés 5. dans cette société qui s'établit au fur et à mesure des chapitres 13 à 21, non seulement Dieu choisit les étrangers comme Caleb et les quatrièmes ou les cadets, comme on vient de le voir euh, avec Judas, avec Manassé, avec Ephraim, mais dans cette société régie par des hommes, choisis par Dieu, dont le nom de famille est tellement important, Dieu N'oublie pas pour autant de protéger et de considérer des femmes L'apparent patriarcat de, de ce livre de Josué et de l'Ancien Testament Peut-être que c'est ce que vous pensez Cet apparent patriarcat fait très bon ménage avec l'héritage des cinq filles de Tselovshad Je vais l'appeler Tchad, ça sera plus simple Lisez avec moi chapitre 17, les versets 1 à 4. Je vais lire à partir du verset 3. Tchad, le fils de Héphère, le petit-fils de Galad, descendant de Makir, le fils de Manassé, n'eut pas de fils. Il eut en revanche des filles, dont voici les noms, Makla, Noah, Ogla, Milka et Tirtsa. Elles se présentèrent devant le prêtre Eléazar, devant Josué, fils de Noun, et devant les princes, en disant L'Éternel a ordonné à Moïse de nous donner un héritage parmi nos frères. On leur donna, conformément à l'ordre de l'Éternel, un héritage parmi les frères de leur père. Ces filles, ces cinq filles, reçoivent conformément aux paroles de l'Éternel qui s'accomplissent leur part de repos, leur part de repos. Dans l'héritage Dans cette société euh, les, 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 Ces femmes-là n'ont pas besoin de lutter C'est Dieu qui lutte pour elles Dans ce, ce repos-là On ne considère pas les femmes comme des vierges dont on peut abuser Elles obtiennent leur part de repos Conformément à Nombre 27 et aux paroles de Dieu Comme les autres Et c'était utile pour l'auteur Et pour nous de le mentionner ce matin 6. À partir du chapitre 18 maintenant, il y a une rupture et une accélération de ces deux éléments qu'on observe depuis tout à l'heure pour chaque tribu. D'une part, l'accomplissement de parole de Dieu, de l'autre, l'entrée en repos. Le pays entre en repos au chapitre 18. Toute l'assemblée des Israélites se réunit à Silo. C'est le premier verset du chapitre 18. Et ils y installèrent la tente de la rencontre. Le pays leur était. Soumis, il n'y a plus de résistance, ils installent la tente de la rencontre, la tente dans laquelle Dieu symbolise sa présence. Plus de résistance, le pays est en repos, il leur est soumis. Même si certains peuples ne sont pas totalement délogés de leur terre. On peut mentionner chapitre 13, verset 13, 15, verset 63, 16, verset 10, 17, verset 12. Malgré leur présence, le pays reste en repos et le pays est en repos même s'il reste sept tribus pour lesquelles il faut partager le pays à partir du chapitre 18. D'où cette exhortation, dans les versets qui suivent, de Josué qui envoie des émissaires pour accélérer ce partage du pays qui leur est soumis. Maintenant que Judas occupe le sud et que les fils de Joseph, Manassé et Ephraïm occupent le nord... Chapitre 18, verset 5. Et on voit même les deux éléments de la conclusion de la section dans la méthode qui est employée pour partager le pays. Chapitre 18, verset 10. « Josué procéda pour eux à un tirage au sort. » C'est la méthode qu'on lit au chapitre 13, verset 6. Chapitre 14, verset 2. Chapitre 15, chapitre 16, chapitre 17. Pour chaque tribu, en fait... La méthode, c'est le tirage au, tort, au sort. La, la carte est tracée par les émissaires de Josué, mais c'est un tirage au sort qui régit le partage. Ce n'est pas une méthode qui laisse le choix au hasard, c'est une croyance que c'est Dieu en fait qui est maître du sort. Et au moment où on jette le sort dans le pan de la robe, comme le dit le livre des Proverbes, toute décision vient de l'Éternel. Ce sont donc les paroles de Dieu qui s'accomplissent, ses promesses. Et c'est lui-même qui est en train d'accorder le repos à chacun. Donc, dans la suite du chapitre 18, à partir du verset 11, on voit l'entrée dans le repos des sept dernières tribus. Chacune reçoit sa part d'héritage, ses terres de repos, conformément à quoi Encore une fois, aux paroles que l'Éternel avait prononcées dans Nombre, chapitre 26. On lit chapitre 18, verset 20. Tel fut l'héritage du clan des Benjaminites. Chapitre 19, verset 8. Tel fut l'héritage du clan de la tribu de Siméon. Chapitre 19, verset euh, 16. Tel fut l'héritage du clan des abulonites. Chapitre 19, verset 23, tel fut l'héritage des clans de la tribu d'Issacar. Chapitre 19, verset 32, tel fut l'héritage euh, 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 des clans de la tribu de Neftali. Et chapitre 19, verset 48, tel fut l'héritage de, des clans de la tribu de Dan. Ça peut sembler indigeste une longue liste de villes comme ça mais en fait c'est une longue liste de villes qui nous surprend de voir l'abondance dans lequel ce peuple innombrable est en train d'entrer le repos complet lui qui n'était autre juste qu'une famille à la base en lit au verset 47 le territoire des Danites dépassa ses limites Tellement d'abondance pour ces, ces sept tribus restantes que même les Danites dépassent leurs limites sans rentrer dans un repos complet. Et on arrive à la fin du chapitre 19 à Josué lui-même qui encadre ses tribus avec Caleb au début, Ces deux espions, Josué et Caleb, qui avaient été fidèles. On lit au verset 50 du chapitre 19. Conformément à l'ordre de l'Éternel, L Accomplissement de la parole de Dieu, « Ils lui donnèrent la ville qui avait été demandée, tinnat Sérac, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Josué reconstruit la ville et y habita. » Il obtient, après tous ses efforts, ce vieux Josué, la ville de ses rêves, son repos pour ses vieux jours, conformément à l'ordre de l'Éternel. Encore une fois, les deux éléments de notre conclusion. Il faut s'arrêter un peu et penser à ça. Une ville de son choix, dans un pays où, on le lisait, coule le lait et le miel. Un pays où il va se reposer, où les denrées ne coûtent rien. Où les factures d'eau et de gaz sont dérisoires parce que les ressources coule à flot. Je connais un endroit comme ça en France où l'eau ne coûte rien, où tu peux avoir une fontaine juste en face de ta maison et où tu bois gratuitement. Imaginez une, une, une fontaine de, 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 de gaz, une fontaine de, de Nutella, une fontaine de ce que vous voulez, mais un repos complet. Je ne sais pas du tout à quoi vous rêvez dans votre vieillesse, mais c'est cette image qu'on a sous les yeux. La ville de tes rêves. Il reste encore deux spécificités dans ces chapitres 19 à 21. Le chapitre 20 traite de ce qui est mentionné comme des villes de refuge dont Dieu avait parlé qu'elles devaient être établies dans le chapitre 19 de Deutéronome. Il avait précisément dit qu'il devait y avoir trois villes à l'est du Jourdain et trois villes dans le pays. C'est exactement ce qui se passe au chapitre 20 de notre texte. Et dans ce chapitre, si vous prenez le temps de le lire, vous verrez euh, qu'on qu mentionne une pratique qu'on pourrait juger rapidement barbare, celle du vengeur de sang. Apparemment, c'est l'office d'un bourreau qui est chargé de faire justice en exécutant l'auteur présumé d'un homicide. Ça peut nous sembler barbare. Et euh, Cette semaine, je suis tombé sur l'histoire d'une famille, il s'appelle la famille Schneider et le mari euh, passait à la télé parce qu'il comparaissait en appel d'un jugement qui lui avait été défavorable il avait écopé après 11 mois de détention provisoire de 5 mois, euh, 5 ans par exemple euh, pardon, d'emprisonnement de, de, euh, avec sursis et je crois 40 000 euros d'amende pour meurtre et euh, dans ce... ce, ce... Cet appel, on entendait parler des faits, au moment du drame, depuis plusieurs mois, les Schneider étaient effrayés et importunés par une bande de jeunes qui menaçaient de leur faire du mal physiquement. Et après avoir crié pendant plusieurs mois à l'aide aux forces de l'ordre, main courante, tout ce que vous voulez, pour, pour, pour les intimider, M. Schneider avait tiré, il avait fini par prendre un, un, un fusil sur son, sur son mur un fusil de décoration, et avait tiré à l'aveuglette, en pensant au voisin du dessus, sans, sans tirer en hauteur, il avait tiré dans son jardin, et en fait, il avait fini par toucher un jeune homme mort sur le coup qui était en train d'essayer de, de rentrer chez eux. Donc cet homme, dans ces circonstances, avait déjà fait 11 mois de prison préventive et euh, il avait ce, cette somme d'argent à payer. Et notre système judiciaire peut être parfois imparfait, il n'est pas parfait, il est responsable, c'est le cas de M. Schneider, de la, de la détention et de la destruction même de vie innocente. Dans ce cas, la cour d'appel a reconnu la légitime défense du couple et vu l'état de l'arme avec laquelle M. Schneider avait, avait tiré, En fait, il n'avait aucune intention de tuer qui que ce soit. C'est une histoire parmi tant d'autres, comme on peut en trouver tellement. Et encore, on est en France. Pensez aux sociétés qui pratiquent, aux États qui pratiquent encore la peine de mort, à toutes ces affaires où les présumés coupables clament leur innocence. Notre système judiciaire n'est pas parfait. Dans cette société-là qu'on peut juger vite fait comme archaïque et comme barbare, les présumés coupables sont protégés jusqu'à leur jugement. C'est ce qu'on lit au chapitre 20 et au verset 6. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé. Et jusqu'à la mort du grand prêtre alors en fonction. Je parlais un peu sérieusement là, mais imaginez ce repos dont on est en train de parler. Dans ce pays, dans ce repos là, Dieu prend au sérieux la vie des victimes. Dieu prend aussi au sérieux les décisions de justice. Il prend au sérieux les, les, les ratés de la, de, de la justice, les, les bavures policières. Est-ce que c'est pas d'actualité, ça C'est pas un repos dont on rêve tous, un pays où règne une justice Équitable, un vrai repos. C'était pour le chapitre 20. Et le chapitre 21 termine avec ceux tout au long du texte qu'on pourrait trouver laissé pour compte. On lit chapitre 13, verset 14, verset 33, chapitre 14, verset 3 et 4, chapitre 18, verset 7, à propos de la tribu de Lévi. Et c'est régulièrement répété dans ces neuf chapitres qu'en fait, eux, ils ne reçoivent rien, ils ne reçoivent pas d'héritage pas de terre. Mais finalement, au chapitre 21, eux aussi reçoivent chacun les quatre descendants de, 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 de Lévi, euh, les descendants d'Aaron, les descendants de Kéat, les descendants de Gershon, les descendants de Merari. Ils reçoivent aussi, en fait, eux aussi, une, une part de repos. C'est ce qu'on lit au chapitre 21 et au verset 3. Conformément à l'ordre l'Éternel, les Israélites donnèrent alors aux Lévites en prenant sur leur héritage des villes et leurs environs. Lévi reçoit aussi son héritage conformément aux paroles de l'Éternel. Et c'est juste super de voir comment les paroles de l'Éternel s'accomplissent dans la suite du chapitre 21. Vous lirez le nombre de villes reçues au verset 19, au verset 26, au verset 33 et au verset 40, qui sont, quand on les additionne, de 48 ce que Dieu avait annoncé dans Nombre, chapitre 35. Mais la part que Lévi reçoit au milieu de celle des autres est vraiment spéciale. Ce n'est pas une terre qui reçoivent leur héritage comme euh, euh, Dieu le disait dans Nombre, chapitre 18, verset 20 à Aaron. « Tu ne posséderas rien dans le pays et il n'y aura pas de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu. » Des Israélites. La part de Lévi, c'est Dieu lui-même. Dans ce pays de repos-là, les hommes qui sont en charge du culte ne s'enrichissent pas sur le dos du peuple. La tribu de Lévi nous amène à constater et à réfléchir à ce qu'ils ont reçu. Apparemment, un bien plus précieux encore que les précieuses terres qui sont le centre de ces chapitres Dieu lui-même et son service. On arrive à la fin de notre parcours, si ces neuf chapitres nous poussent à réfléchir à ces deux idées qui ont traversé ces onze points qu'on vient de voir, si ces neuf chapitres nous poussent à penser à ces deux idées, je rappelle l'accomplissement total des paroles de Dieu et le repos qui est accordé de la part de Dieu, en plus de toutes ces petites spécificités qu'on vient de voir, je veux vous laisser avec elles, avec ces deux idées, pensez-y pendant ce jour justement de repos. Numéro 1. Les paroles de Dieu pleinement accomplies. Pensant aux paroles de Dieu qui s'accomplissent pleinement. Et ils sont très peu nombreux, les moments de l'histoire de notre humanité, comme celui-là où on peut affirmer tout ce que Dieu avait dit est accompli. C'est tellement euh, rare qu'on peut identifier ces moments dans notre histoire. Jésus a prononcé ses paroles au moment de son sacrifice. Même s'il a parlé et qu'il n'a annoncé d'autres événements après sa résurrection, il a attiré notre attention sur le moment de la croix en disant ⁇ Tout est accompli. ⁇ Marc chapitre 15. C'est à la croix, dans la mort de Christ, que toutes les paroles de Dieu sont accomplies et que nous pouvons trouver le repos promis qu'on a sous les yeux ici comme une ombre. L'accomplissement des paroles de Dieu. Je l'ai dit, il y a quelques paroles de Dieu qui restent à accomplir, des promesses que Dieu nous a faites, qui vont s'accomplir. C'est quelque chose qu'on peut penser durant ce jour de repos. Il reste pour nous des paroles de Dieu en suspens. La question c'est, est-ce que vous les connaissez si l'Éternel a pleinement accompli toutes ses paroles à cette époque qu'on avait sous les yeux ce matin, on peut avoir confiance pour celles qui restent. On peut avoir confiance et pas avoir besoin de s'inquiéter parce qu'il a promis de prendre soin de nous. On n'a rien à craindre parce qu'il a promis aussi que rien ne nous séparerait de lui. On peut attendre en confiance et on peut se préparer parce qu'il a promis qu'il reviendrait. On peut même souffrir et perdre parce qu'il a promis qu'on gagnerait plus et qu'il nous ferait justice. On peut garder espoir parce que l'œuvre qu'il a commencée, il a promis de la terminer, qu'il a promis de nous accorder le pardon. Et on peut voir nos difficultés d'une manière toute nouvelle parce qu'il a promis qu'on ne serait pas tenté au-delà de nos forces, mais qu'on aurait toujours une issue devant nous pour pouvoir nous en sortir et résister. Première idée, les paroles de Dieu qui s'accomplissent pleinement, celles qui se sont déjà accomplies, celles qui restent encore à s'accomplir. Deuxième idée, le repos final accordé par Dieu, auquel on peut penser durant cette journée de repos. Est-ce que ça vous arrive de penser à votre vieillesse Je reviens à mon idée. Est-ce que ça vous arrive de penser au but de tout ce que vous êtes en train de faire et de construire Aujourd'hui, aujourd Dieu nous rappelle que nous avançons vers le but final de tout, qu'est son repos. Et on le médite avec ces chapitres, ce repos qui est un moment où nos renoncements, comme ceux des deux tribus ennemies en Transjordanie, un moment où nos renoncements et où notre foi... Déterminés comme celle de Caleb, recevront enfin leur récompense abondante, comme on l'a vu pour Josué et pour les sept tribus euh, à, à, à l'ouest du pays, un repos où les étrangers, les femmes, les handicapés de la vie sont les bienvenus, où ces gens-là verront le repos offert par Dieu comme une place préparé pour eux comme un pays de rêve en paix sans ennemis sans injustice où Dieu lui-même est la part la plus précieuse plus encore que des terres plus encore qu'une belle maison une belle villa Dieu a déjà accordé le repos à cette nation de la même manière que les israélites sont revenus à l'époque d'un beau jardin d'antan en Christ nous avons déjà le repos de nos âmes et nous attendons le repos final qui arrive bientôt. Utilisons ce repos d'aujourd'hui pour y penser, pour le remercier.